0: Hello, dear. Bienvenida al capítulo 42. Hola, Jessica. Bienvenida al podcast. Hello. Tú sabes que me da mucha felicidad que tú estés aquí. Porque nosotros nos conocimos. Y en el momento que nosotros nos conocimos, fue, yo creo que fue una pasarela de un, de una, de un runway. ¡Ay, sí! wow.
1: Hace que yo te mucho, dije, Jessica, sí.
0: enséñame, eh, enséñame portugués. Y tú comenzaste a, <risa> a decirte un montón de palabras. Y yo a repetirle, yo no sabía lo que tú estabas diciendo, pero... <risa> Ahí fue que nosotros nos conocimos.
1: Ah, sí, fue que nos conocimos hace muchos años de eso. Hace
0: muchos años, más de seis, siete años.
1: Sí, pero fue, pero fue una, buena, una linda experiencia haberte conocido y, y sobre todo poder compartir contigo hasta el día de hoy todo lo que hemos crecido, evolucionado.
0: Sí, sí bastante, ¿no? Ya, ya no le demos para abajo, porfa, al fin. <risa> Pero nada, yo te conozco, o sea, nos conocemos y somos colaboradoras a nivel digital, pero háblanos un poquito de ti para quienes no saben quién es Jessica Clems. ¿Cómo era Jessica de niña? ¿Qué momentos tú recuerdas bueno. y que te marcaron?
1: Bueno, mira, Jessica, algo que te puedo así decir que fue lo como que lo que me marcó y lo que me llevó a ser Jessica lo que es hoy. Que Yo era una niña que siempre fui muy activa a la búsqueda o sea, al vuelo mexicano yo era una jociadora. Yo me acuerdo que yo vendía piedra en el colegio. Mi, mi abuela trajo unas piedras de colores eh, de Brasil y yo terminé vendiendo todas las piedras en el colegio. No me pregunte cómo, pero sí, terminé vendiendo piedras en el colegio y eso es algo que yo hoy me acuerdo y digo, pero de ahí fue que empezó Jessica Clems, o sea, esa, esa emprendedora esas ganas de, de, de echar para adelante, de hacer un negocio, de producir, surgió de esa niña de 7, 8 años que vendía de todo en el colegio. O sea, y todavía en el bachillerato, eso me acordaba yo justamente hablando con mi esposo anoche, eh, nosotros terminamos vendiendo, yo vendía, mira, patelito. O sea, yo bajaba todos los días a comprar patelito para venderla en el colegio hasta que, que la dueña del, de la cafetería se enteró. Y, wow. y, y ya tú sabes casi me botan del colegio porque yo tenía un monopolio <risa> vendiendo patelita <risa> nadie le compraba a ella ya <risa> y Brown y, mira y, y uno de los negocios sí que fue más cercano eh, por ejemplo en lo que fue mi etapa de colegio y eso más cercano a lo que hoy yo hago fue unas pulseritas ¿no ¿te acuerdas? En hace, bueno hace muchos años realmente más de 10 años eh, uh -huh. esas pulseritas de macramé de, de ay sí
0: que están de, de moda otra vez
1: Sí, ahora volvieron de nuevo. Y yo me pasaba, ahora la noche entera sentada en una mecedora haciendo pulserita para vender al otro día en el colegio. O sea, yo me pasaba wow. el día entero sentada cosiendo pulserita para venderla en el colegio.
0: Pero porque y tú eso, querías.
1: Sí, o sea, yo, yo me, yo me pasioné por eso. Cuando me conozco a mi esposo, bueno, mi novio, que hoy es mi esposo, eh, yo lo conocí en esa época y yo y él decía, que no, yo no lo puedo creer. Y yo me acuerdo que una vez yo llegué y le dije, mira, papá, hice 5 mil pesos vendiendo pulseritas a 20. O sea, ¿tú sabes cuánto, wow. qué cantidad de pulseritas yo hice, verdad? Uh -huh.
0: Muchas. Él,
1: sí, fue, fue, fue fuerte. Y él me dijo vamos a poner un local, ¡Oye, el chico es más funcionario que yo, vamos a poner un local y vamos a vender pulserita, y yo, tú eres loco, o sea, soy yo la que estoy sentada en esa silla haciendo pulserita, pero, pero todo eso fue lo que, lo que hoy construyó lo que es Jessica y lo que es eh, todo lo que envuelve nuestro proyecto de vida y Ajá. lo que somos y lo que trabajamos. Pero esos recuerdos de mi, de mi infancia, te digo infancia porque te digo, o sea, empezó desde que yo tenía siete años esa, ese, uh -huh. ese, ese deseo de ser emprendedora hasta el día de hoy. O sea, eso siempre fue en mi adolescencia y, y en esta etapa de ahora. O sea, siempre fue algo que estuvo siempre marcado.
0: Pero, Jessica, ¿cómo llega una brasileña a la isla de República Dominicana? Bueno, mira, esa historia, eh, muy simple,
1: <ríe> mi abuela se casó con un dominicano, que es mi abuelo postizo, pero es mi papá, porque fue quien me crió, básicamente. Eh, uh -huh. Ella viene a vivir a República Dominicana hace más de 20, bueno, casi 30 años. Entonces, eh, a raíz de relación del divorcio de mis padres, me traen para acá, para yo eh, pues pasar esa, esa situación, pasando unas vacaciones por aquí, y yo, me encantó. O sea, yo me quedé. Yo solté a todo el mundo allí en Brasil y me quedé aquí. Yo me quedé aquí, me fue muy bien. Después, obviamente, regreso nuevamente a Brasil eh, en mi adolescencia. Paso allí unos años y no, no me consigo adaptar. Y vuelvo nuevamente a los 15 años y ya es hasta el sol de hoy que soy una brasileña en la isla.
0: Pero tú sabías
1: español. Aprendí cuando vine pequeña. Cuando me trajeron a los 7, 8 años, ahí fue que uh -huh. aprendí. O sea, yo, sola, yo llegué aquí a sabiendo solamente abuela, autobús, hola. <risa> ya, eso <risa> es lo único que yo sabía decir. Pero cuando uno es niño, uno aprende muy rápido. Sí. Y uno no tiene vergüenza al hablar. Entonces, sí. eh, también estaba en la etapa de alfabetizarme. Entonces, aprender a leer y eso, y eso me ayudó bastante a aprender a hablar muy bien el español, por eso no lo mezclo, porque hoy en día tú escuchas a parte de mi familia y ellos hablan portuñol, todavía teniendo 30 años viviendo acá. <risa> 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 Digo, yo soy la que, yo, yo, todo el mundo piensa que fui yo la que nací aquí, pero no. Es porque uh -huh. como vine bastante pequeña y entonces aprender a leer y a escribir, lo hice en español, claro. eh, por eso hablo muy bien y no se me sale el, el portuñol. <risa>
0: ¿Y cómo, cómo, cómo todo eso te dijo, ok, es que, es que ya yo no pertenezco? O sea, mi lugar ahora mismo es en República Dominicana, eh, con mi Mira, abuela. eso
1: tiene que ver mucho con una cuestión cultural. Eh, claro, cuando tú naces en una cultura, tú te quedas con cosas. Por ejemplo, hoy en día hay cosas que yo veo eh, de la cultura dominicana que yo digo, ay, pero, o sea, no, a mí no me parece, porque en, uh -huh. en mi país es normal. Pero es una cuestión más de... Mira, lo que pasa es que yo estaba pasando por una fase de mi, mi, mi adolescencia, cuando vuelvo a Brasil. Y ya yo tenía mis amigos aquí, ya yo tenía, tú sabes, amigos que venían desde chiquita conmigo, ya eh, tenía como ese, ese estilo de vida que se vive aquí, allá es totalmente diferente, allá es totalmente liberal. Entonces, hubo muchos choques. Y yo dije, mira, eh, y más también cuestiones familiares, yo dije, mira, no, yo creo que en República Dominicana... Eh, es donde tengo que estar. O sea, sí. yo quiero devolverme para allá y ya, ya me siento, yo me siento que yo puedo ser Jessica Clems. ¿Entiendes? Sí. Porque es como que tú sabes ese sueño de niña, de, 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 ser, de ser famosa. Todas las niñas tienen un sueño de ser famosa, ¿verdad? Ajá. Pero ese sueño de tú dejar una huella. Yo dije, en República Dominicana yo puedo dejar una huella. Porque eh, al vivir en un país tan grande con millones y millones de gente, yo decía, es que yo creo que aquí yo no... Yo no no, tengo que irme a República Dominicana y, y así fue.
0: ¿Y cómo empiezas a dejar huellas? ¿Qué, fue, Mira, ¿Qué fueron esas cosas que comenzaste a hacer para dejar esas huellas?
1: A mí siempre me gustó estar con todo esto de lo que es producción de televisión, cámaras. Tú sabes, el deseo de niña de ser famosa. Uh -huh. y, pero siempre me ha gustado comunicar de una manera, por ejemplo, de estar frente a las cámaras. A mí siempre me ha gustado mucho eso. Eh, empecé trabajando eh, producción, porque eso fue lo que estudié, producción audiovisual, empecé trabajando detrás de cámaras, pero siempre quería estar de frente, porque yo quería aportar algo, yo quería que la gente, eh, enseñarle algo a la gente. Y todo empieza a raíz de la tienda, mi tienda de ropa, empiezo a vender ropa, me empiezo a involucrar mucho en el mundo de la moda, hace 10 años justamente, y ahí wow. empiezo a decir, ok, pero aquí está un nicho. O sea, yo aquí puedo dar tips, dar sugerencias y ayudar a las chicas a vestirse. Y todo fue evolucionando y evolucionando y así empezó Jessica Clemps. O
0: sea, que tu marca inició tú dando consejos de looks, de maquillaje de todo así. lo que tiene que ver con ese estilo de vida de la mujer básicamente la mujer, básicamente así es y tú saliste así de que ya o es que a mi cuenta Jessica Clemps. porque tú en la tienda sí mira
1: lo que pasa es que lo que me ayudó a como que la gente supiera quién es Jessica Clemps, eh, hace bueno nos imagino como son 5 6 7 años eh, hubo un reality show eh, de moda el primer reality show de moda que se hizo acá en el país que fue Jumbo Fashionista y uh -huh. yo dije, yo quiero ir, <risa> okay, o sea yo quiero estar ahí, yo tengo que estar ahí. Y yo me acuerdo que mi esposo me dijo, dije, ¿en serio? Y yo, sí, 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 vamos a ese casting que yo voy a entrar a ese reality. Wow. Y yo dije, voy a entrar, o sea, y cuando yo veo la fila de gente, que ahí hoy en día conocemos a mucha gente de que está uh -huh. en este medio hoy en día, y fue, eh, nos conocimos todos ahí en ese reality, eh, yo dije, yo voy, a, yo voy a entrar, yo tengo que entrar, yo tengo que, yo tengo que hacer la forma de entrar, o sea, aquí hay gente que se visten durísimo, que tienen un estilo durísimo, uh -huh. y, y ¿qué tengo yo? O sea, no, yo tengo que entrar. Y yo, lo que a mí me acuerdo, como lo único que a mí me salió es de decir, bueno, yo soy brasileña, vamos a bailar samba. Ya, hice un show y me dijeron, <risa> tú estás adentro. Y yo, ok. <risa> eh, eh, y fue una experiencia muy, muy chula, de verdad que fue una de mis mejores experiencias, haber participado en ese reality. Y nada, y ahí empezó Jessica Clems. O sea, Jessica Clems empezó a conocerse y, y ahí empezamos a trabajar. Y hoy, y hoy ya conseguimos eh, lograr a llegar a más chicas todavía.
0: ¿Qué hace Jessica Clems? La cuenta de marca personal. que tú compartes a través de, de tu cuenta? Esos sueños que tú guardas en tu corazón.
1: Mira, Jessica Clems comparte belleza. Jessica Clems comparte que te ames que te valores, te cuides, sobre todo que te cuides como mujer, que te, te saques ese tiempo de valorarte, de, de darte mimos. A mí me encanta y, y, y mira que fui dejando un poquito más adelado a lo que como yo empecé que eran tips de modas uh -huh. y me fui más por belleza y maquillaje porque hay un gran valor en el, en la, en el maquillaje y en el cuidarse. Sí. O sea, cuando tú te maquillas, cuando tú te pones una, un, un, unas cremas, unas mascarillas, cuando tú te das ese tiempo y tienes ese tiempo a sola contigo mirándote en el espejo, tú te proyectas, tú te ves, tú te conoces, tú te tocas, tú tienes un tiempo contigo. Entonces, para mí, que todas mis chicas que me siguen, mis hermosas, que ellas vean el valor de cuidarse, de mimarse, de darse un tiempecito para... Darse un maquillajecito para salir lindas. Eso no tiene que ver con vanidad. Eso tiene que ver con amor propio, con sentirte sí. bien. Y eso te levanta la autoestima a mil. O sea, hay sí. días que yo siento que yo te dedico, ay, Dios mío, hoy, ay, no me quiero levantar. Yo digo, no, ven, me siento, me pongo un labial, me empiezo a maquillar, me arreglo el pelo y ya eso cambia mi perspectiva del día. Entonces, eso es lo que Jessica proyecta a través de sus redes.
0: ¿Qué ha sido como lo más retador de emprender? En un lugar donde tú te adaptaste, o sea, esto, esta, no, tu, esta no era de que tu lugar eh, llegue a Brasil, que aquí todo el mundo me conoce, sino que tú llegas a un país y tú comienzas a crear relaciones, lanzas este proyecto de, de tu tienda y tu marca personal. Todo esto que tú estás viviendo, ¿qué ha, qué ha sido lo más retador?
1: Mira, yo siempre he dicho que lo más retador de todo, por ejemplo, de emprender, es el hecho de la credibilidad, de crear, eh, que la gente te, te crea lo que tú digas, de tener una imagen sólida, que tú sí seas sí, así, que tú no seas no, que no te vendas. Eh, eso es lo más eh, retador en todo esto. Porque como vemos mucho que por dos, tres pesos vender tu palabra, eso para mí es como mantener eso ahí, no, y si es sí, no, no, o sea, lo que yo digo es lo que yo creo y proyectar uh -huh. eso, ¿entiendes? Eso es lo más retador de todo. ¿Y, ¿y qué te digo? O sea, todo, todo tiene su pro y su contra, ¿ok? En, en, esta, en esta industria todo tiene su pro y su contra. Y el emprender en, tiemp en estos tiempos, si, escuchamos mucho, ¡Ay, sí, sé emprendedor! Eh, ¡Vamos! ¡Tú puedes! Pero todo lo que viene detrás de un emprendedor sí. eh, eh, no es fácil. Tú lo sabes, también eres una emprendedora. Es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, es mucho llorar, es mucho sí. renunciar, es sí. renunciar, es mucho sacrificio. Y después de decir no,
0: ya me equivoqué, mentira.
1: No, no, eso no existe. Esto sí. es tú te caíste bueno mi amor o te secas las lágrimas y sigue o mira sí. lo que tú vas a hacer o sea o renuncia y sigue haciendo lo que estabas haciendo pero si tú quieres emprender el orgullo algo que tienes que matar el sí. yo yo puedo y yo puedo solo no necesita gente que trabaje
0: contigo nadie llega a la cima solo sí tú sabes que tú empezaste a dar los consejos que yo te iba a pedir <risa> de cinco consejos que tú le darías a my dear brave ones que están ahí atrás que están escuchando salir tras tus sueños y empezar desde cero cinco cosas que ya tú pasaste y que ahora mismo tú te diste cuenta el orgullo es uno o sea te guardas sí. el orgullo y ahí sigues caminando ¿qué otros consejos tú le aportarías para bueno, que se primero. mantengan firmes?
1: el primero está el orgullo el segundo el el querer hacerlo todo sola solo sí eso no, lamentablemente el camino del emprendedor no es de uno, sino de varios. Sí. Eh, tu sueño, obviamente proteger tus sueños, o sea, siempre, aunque te digan, no, eso no va, que no sé qué, claro, siempre teniendo la mente abierta, porque a veces nos empecinamos mucho y, y la idea que tal vez tengamos en ese momento no no es factible y hay que hacerle cambios y modificaciones. Entonces, ser mente abierta, recibir consejos, pero guardar ese sueño, o sea, no dejar que te lo maten, sino que tú digas, tú te puedas sentar y decir, bueno, ok, es verdad, mira, déjame hacer este ajuste, este ajuste y vamos a para adelante. Eh, otro es persistir, persistir y persistir, o sea, sigue adelante aunque el COVID venga, aunque tengo sí. encerrado en la casa, sigo <risa> eh, sí, porque te va a pasar algún día. Sí, sí,
0: sí. Pero
1: no dejar, no dejar que... que oh, algo que me ha funcionado mucho y sobre todo en este tiempo de todo esto que está pasando, es el hecho de cerrar, o sea, apartarme los oídos para lo que está diciendo el mundo que se está cayendo el mundo, que China se está muriendo, que aquí se está muriendo, todo el mundo no vamos a pique. O sea, cerrar los oídos a eso y, y enfocar. Porque cuando tú enfocas, entonces tú puedes ver las cosas de otra perspectiva y no sofocarte. Entonces, esos serían como mis consejos para...
0: No, pero yo no te voy a dejar ir sin que tú nos compartas un par de trucos de belleza, porque es verdad, o sea, <ríe> compártenos. Bueno, para eso yo soy experta, déjame, déjame acomodar. ¿no? <ríe> compártenos <ríe> tres o cuatro trucos que tú eh, puedes, en este momento, que estamos en casa, que tenemos que salir, ahora que ya nos estamos poco a poco reintegrando a esta covidianidad, ¿qué esos trucos de belleza que podemos nosotras para para tener tiempo para nosotras, para subirnos, para sentirnos más seguras y confiadas y que tú estás implementando? Bien, mira,
1: yo siempre voy a decir tener tu rutina mañana y noche. O sea, quieres piel bonita, tienes que tener tu rutina de belleza. Con básicos, puedes empezar con tu cremita hidratante, tu jabón facial, protección solar, dejemos de estar todo el tiempo. De, Ay, que no quiero ponerme protector. no, el protector solar es la excelencia para combatir el envejecimiento y las arrugas y todo, o sea que es lo mejor para tu piel, así que protección solar, otro truco, beber mucha agua, dejar de comer comida chatarra, eh, eso también afecta a nuestra piel, <risas> esas pizzas, esas hamburguesas, eh, si sí podemos como controlar un poquito la alimentación porque eso también afecta muchísimo no tan solo a nuestra salud sino también a nuestra piel eh, beber agua como ya dije, hacer ejercicio eh, son, son truquitos que tú dices ay eso qué tiene que ver pero cuando lo haces notas totalmente la diferencia y principalmente en estos tiempos que estamos encerrados y que estamos como tú dices volviendo a poco a poco mantener nuestra mente ocupada y cuidándonos, tomando nuestro tiempo por lo menos una hora para ponernos una mascarilla, tomarnos un tiempecito, bebernos un, una tacita de, de té, de vino, y sentarnos a leer un libro, a lo que la mascarilla va a hacer en efecto. Esto también es cuidarnos, ¿ok? Tanto por fuera como por dentro. Así que esos son mis tips.
0: Ay, Jessica, pero yo no quiero que este podcast se termine sin que tú nos compartas. ¿Dónde pueden seguir tus trucos? ¿Dónde pueden seguir eh, toda, toda esta información que tú... Eh, nos aportaste que es súper valiosa claro que sí eh, me pueden y que me seguir. quedo con esos trucos
1: claro que sí me pueden seguir eh, soy Jessica Clems en Instagram por ahí pueden ver todos los tips videitos IGTV y también en YouTube soy Jessica Clems en todos lados
0: bueno chicas allá Jessica le dejó eh, las redes donde seguirla y nos vemos en el próximo podcast Thank you, dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylie.com. Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo podcast.